0: I Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de MMAdictos. Mi nombre es Nathan, hoy es jueves y lo que vamos a hacer hoy, ya lo estáis viendo, está puesto para Evo Premium y Patreon. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy lo que vamos a tratar, bueno ya lo habéis visto en el título también, es la previa del próximo evento de UFC que se celebra este próximo sábado, que va a tener ese Main Event entre Marlon Moraes y Cory jaén en el Main Event. Un combate que es primero contra cuarto de los rankings. Así que, del ranking de la División güey Así que está bastante bien. Y además tenemos por ahí otras peleas bastante interesantes. Es una car digamos, larga. 13 combates. Pero además nosotros tenemos un interés especial. El público nacional. Porque va a pelear Iliato Puria. Que además, el, ayer salimos de toda, bueno, de toda esa duda... Que no era una duda, sino era pues a ver cómo, cómo le iba a afrontar a algunas personas si solamente mostraba la bandera georgiana. Y se acabó la discusión porque él mismo puso un, una publicación en Instagram que pan, que ponía hispano-georgiano. Y salía con las dos banderas, como hizo en Cage Warrior, como ha hecho entre en otras tantas ocasiones. Así que, oye, eh, mucho mejor. Ya no vamos a poder echarle nada en cara. <risa> Algunos habría por ahí que a lo mejor que sí, pues ya no le van a poder echar nada en cara al chaval. Y hombre, esa pelea es especial para nosotros, ya la analizamos el lunes, así que tampoco vamos a hablar mucho más de, de ella cuando toque, que por cierto está la Mincar, así que ahora es una cosa muy muy importante, veremos si no hay cambios, yo creo que no, confío en que no, pero si normalmente ya está puesta en la Mincar, eso quiere decir que va a ir a la Mincar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser eso, hablar del, de la CAR, de lo que nos vamos a encontrar en este evento de UFC este próximo fin de semana. Y podemos empezar directamente diciendo que el primero de los combates es en la división Flyway, que es una división que está un poquito más o menos muerta, pero bueno, que hay no muerta porque ahora hay acción arriba con los de Figueiredo y entre los cinco primeros, pero sí que es verdad que no es la división predilecta de Danaguay ni de UFC. Entonces, ese primer combate, como decimos, es Tagir Ulambekov frente a Bruno Silva, y eh, Tagir está haciendo aquí su debut en UFC. Después de haber estado peleando en Fight Global Globals. Y alguna que otra compañía también de allí del de Rusia. Y viene con un 12-1 de récord. En la división Flyway, como estamos diciendo. Con lo cual va a ser un rival más que interesante. Era uno de esos grandes agentes libres que quedan por ahí sueltos. Que poco a poco UFC se los está agenciando. Ya vemos que la semana que viene Mateus Ganrod, el doble campeón de KSW, va a pelear va a hacer su combate de buen, en UFC así que ya os podéis hacer la, la idea ¿no? de cómo están, que se están quedando con todos los agentes libres, y ahí es donde encontramos a Taguir Ulambe, Ulambekov frente a Bruno Silva, que ya ha tenido aquí un par de combatitos en UFC con dos derrotas, la primera contra Halit Taha y luego contra David Borak que además la de David Borak fue... lo, lo Vimos a, al propio Borak hace pocas fechas, pero no fue ese combate el último que tuvo Borak. Este combate fue en marzo del 2020. Y comentando un poquito de, de los dos que podemos esperar, es un poco incógnita. Los Flyway al final son luchadores que eh, vuelan y que podemos esperar cualquier cosa. En el caso de, de Bruno Silva sí que es verdad que tiene... Eh, un, un buen dato de intentos de takedown, de intentos de derribo y eso puede ser clave, pero Tagir Ulambekov también al ser, ya lo conocemos, no, los luchadores rusos siempre tienen ese background de Sambo la gran mayoría y Ulambekov no es menos y tiene también un alto número de victorias por sumisión. Algunos también por TK Joe, pero el porcentaje principalmente es son, se, van entre decisiones y especialmente sumisiones, así que podemos esperar un combate igualado. Teóricamente arriba y también abajo. Así que con esto vamos a abrir lo que es la noche. El primer combate de la car preliminar. Y luego tenemos a Tracy Cortés enfrentándose a Stephanie Eger. Este combate es en 135 libras en la división Bantamweight. Aquí tenemos pocos rankeado. La verdad creo que me parece que probablemente solo esté rankeado los dos luchadores del main event. Marlon Morag y Cory Sandhagen. El resto ahora mismo tendría que mirar los rankings, conforme vayamos avanzando pues le pegaré también un vistazo para eh, ver si sí o si no, pero es curioso, ¿no? que tengamos pocos rankeados, y, y es más, creo que en el siguiente evento bueno, no, en el siguiente no, porque tenemos a en el siguiente tenemos a, a Ortega contra Korean Zombie, a Bryan Ortega contra Chan Sung Young, pero también creo que hay poquitos rankeados en esa en esa car, no es la mejor forma de vender digamos, los eventos pero especialmente aquí llama mucho eso la atención ¿no? que solamente tengamos a dos luchadores rankeados creo que son solamente los dos del main event Iremos volveremos sobre ese tema Tracy Cortez derrotó a Vanessa Melo en su primer combate ya en UFC después de, de pasar por el Contender Series y fue una decisión unánime bastante interesante también pero no ha peleado desde entonces prácticamente un año sin pelear y Stephanie Egger, la luchadora suiza con... Eh, un 5-1 de récord y debutando aquí en UFC a la que por cierto vimos en Rising contra King Reina y venció de hecho no sé si fue fue no fue la primera derrota de Reina pero creo que sí me parece que fue una derrota dura que ahí fue donde empezó a plantearse a la gente si realmente habríamos le habíamos dado tanto hype a Reina eh, teniendo en cuenta pues que hay muy pocas rivales en su peso y, y Stephanie pues la expuso prácticamente por completo, y esta chica pesa más de 135 libras, es una obviedad, ya lo que estoy diciendo, que el combate contra Reina fue cerca de las 140 libras, entonces pesa un poquito más, no sé cuánto exactamente, pero sí que es verdad que algo más. Y bueno, va a hacer aquí su debut en UFC contra Tracy Cortez, yo creo que aquí Tracy es gran favorita, Stephanie Egger, por desgracia para ella, tampoco es que te diga mucho, ni el nombre, ni, ni los rivales que ha tenido hasta ahora, pero en el caso de quizás el, el rival más conocido que ha tenido hasta ahora, Stephanie Egger, yo diría que fue Mara Borela, que la han despedido recientemente de UFC y que eh, fue al principio de la carrera de Stephanie Egger. Y Tracy Cortez, pues, ya ha tenido por, por suerte para ella, pues eso, la experiencia de pelear aquí contra Marilla Gapova, que también está en UFC, pero que fue en el Contender Series, y ahora contra Vanessa Melo, también. O sea que Tracy Cortez, a todas luces, es gran favorita. No deberíamos complicarnos mucho más con, con este combate. Y el siguiente de los enfrentamientos que tenemos es el de... Este sí, este sí que es bueno. Giga Chicache frente a Omar Morales. En 145 libras, la división featherweight. No es el único georgiano topuria que va a estar aquí en, en esta car, sino que también vamos a tener a Chicache. En el caso de Omar Morales, ha tenido dos combates aquí en UFC. Ha vencido los dos, el primero contra Don Hyun Ma y el segundo contra Gabriel Benítez. Entre los dos suman más de 50 combates entre Gabriel Benítez y Don Hyun Ma, lo cual... Nos da a entender el buen nivel y el buen hacer que tiene Omar Morales dentro de la jaula. Antes de llegar aquí, venía prácticamente con una gran racha de, de finalizaciones en todas las compañías en las que había estado, pero claro, cuando saltas a UFC se complica la cosa. Pero en su caso, se ha complicado la cosa, pero ha sido capaz de conseguir la victoria y además dominando, controlando muy bien en, en el striking a, a, su rival, sin pasar muchos apuros tampoco cuando a lo mejor le proponían otra cosa, en general, muy positiva la reacción que, o sea la reacción, las la performances, las actuaciones, el nivel que ha, ha ofrecido aquí en, en Ufc hasta ahora Mar Morales, el luchador de Venezuela. Y Giga Chicache eh, lo conocemos todo por lo que es. Un gran striker. Este tío es un kickboxer. Eso lo conocemos todo. Venía ha estado peleando en Glory. Lo que pasa es que luego hizo, pues poco a poco, fue haciendo su, esa transición a, a las MMA. Y aquí en UFC la verdad es que no le ha ido nada mal desde eh, en lo que lleva de, de combate aquí en la compañía. 3-0 contra gente que a priori son luchadores de MMA y que deberían haberle dado más problemas. Brandon Davis, Jamal Emers... Irwin Rivera, lo que pasa que la pelea de Irwin es verdad que Irwin la cogió con muy poquito de antelación y obviamente había una diferencia de tamaño y de peso, porque Irwin lo tenemos ahora peleando en 135. Aún así se fue su último combate, Giga Chicache se llevó un par de sustos, pero en líneas generales controló muy bien ese enfrentamiento. Fue de hecho el que más claro podemos decir que ha ganado de los tres que ha tenido. Y este combate contra Omar Morales va a ser interesante, eh, lo que estoy diciendo, ambos le dan más peso al striking que a otra cosa por eso podemos llegar a ver que es un gran emparejamiento entre Omar Morales y Giga, Giga Chikatse, sobre todo para Chikaze, ¿no? si le pones contra un grappler a lo mejor se le puede complicar la cosa, pero teniendo en cuenta que eh, Omar Morales ya digo, funciona mucho mejor arriba y el combate lo trabaja mucho más arriba eh, podemos entender que va a ser un buen emparejamiento y un buen enfrentamiento entre ambos el siguiente, en 135 libras Ali Alkaisi frente a Tony Kelly. Tony Kelly perdió, lo vimos hace pocas fechas, eh, bueno, hace un, dos meses creo, en su debut aquí en UFC contra Kai Kamaka y tuvo un buen combate, de hecho acabó muy bien el enfrentamiento en el tercer round con un, recuerdo que, que lo comentamos aquí el, el, ese evento y que hablé de esta pelea y hablé especialmente de Tony Kelly porque si Kai Kamaka ganó los dos primeros asaltos mmm, claros, se podría decir que es bastante claro el tercero fue para Tony Kelly y yo precisamente dije que estaba deseando ver un próximo combate de Tony porque demostró que tenía un buen nivel mental y que no desconectó de la pelea a pesar de que en un principio ya la tenía perdida entrando en el tercero pero él lo intentó, siguió ahí y eso me llamó mucho la atención y estaba deseando ver un nuevo combate de Tony y encima además lo vamos a tener contra al Ali al Kaisi, que viene de una derrota contra Irwin Rivera que creo que no, no es en el mismo evento, pero una semana de, de diferencia. Y Ali Al-Kaisi también es un buen luchador. Y el combate que tuvo contra Irwin fue tan justito que también me dejó las mismas sensaciones de Tony Kelly, deseando volver a ver un enfrentamiento de, de Ali. Y oye, parece que al final uno gana, otros pierden. Aquí van a chocar los dos que perdieron en, con esa semana de diferencia y va a ser bastante interesante los dos también son luchadores donde sobre todo trabajan arriba Tony Kelly quizás a lo mejor podemos esperar que llegado el punto pues intente trabajar en el clinch o algo pero es menos probable y Ali Alkaisi también pero ya digo lo más probable es que veamos un combate que sea arriba que es lo que vimos en el último enfrentamiento de, de Tony Kelly y Al-Kaisi, pues tres cuartos de lo mismo lo que pasa es que, mira aquí, si nos vamos a, a las estadísticas, claro, esto, estas son estadísticas que se van haciendo durante el combate y tal, y ten, hay que tener en cuenta una cosa, Tony Kelly hizo su combate de debut contra Kai Kamaka pero las estadísticas no mienten, nos, va, nos dicen lo que nos vamos a poder encontrar, que fueron siete golpes significativos, bueno, siete golpes impactados por minuto, o sea, lanz, no lanzados, sino... Eh, impactado 7.60 es un porcentaje o sea es, un, es una cifra muy alta un 50% de de eh, striking accuracy es precisión que no me salía precisión del striking muy bien, también recibió mucho en ese combate, pero él lo convirtió en una guerra en ese tercer asalto. Entonces podemos esperar eso también en este enfrentamiento que entra ya mucho más enchufado por ser su segundo combate. Lo mismo para Ali Al-Kaisi. y puede ser un combate que quizás nos divirtamos tanto como con el Giga se frente a Mar Morales. El siguiente, más gente que ya ha peleado aquí en, la, en los últimos eventos. Impa Kasanganai va a enfrentarse a Joaquín Buckley en 185 libras. Impa viene de ganar a, a Maki Pitolo también hace cerca de un, un mes y. un mes y una semanita, un mes y medio aproximadamente, tener una muy buena actuación también contra Maki Pitolo y seguir sumando victoria en ese invicto que ahora ya va de. va con un 8-0. No fueron combates quizás súper, digamos, excitantes <ríe> El, los que hemos visto de Impa, que no solamente lo hemos visto aquí, también lo hemos visto en en el Contender Series en dos ocasiones, pero sí que efectivos y con una buena carga de trabajo y demostrando que es un, un luchador que ese 8-0 está más que justificado. Joaquín Buckley pues viene de pelear contra Kevin Holland, de caer quedado contra Kevin Holland y poco más, porque ese era el primer combate que tenía aquí en UFC. Anteriormente lo habíamos visto en Bellator hace ya unos dos añitos, pero no había también tenido tampoco mucho éxito. Salió con un 3-2 de récord, y luego entró en la LFA, que como ya bien sabéis pues es la antesala ¿no? de, de UFC. Y firmaron de última hora, creo que fue de última hora si no recuerdo mal, a Joaquin Buckley para enfrentarse a Kevin Holland. Y no pudo con él, cayó noqueado, donde Kevin Holland jugó muy bien con, con su rival. Sí que me van viniendo ahora flashes de haber visto ese combate. Y, y creo que Buckley tuvo alguna oportunidad, pero en líneas generales Holland lo acabó desmontando. Poco a poco fue hasta que llegó en el tercer asalto y, y le metió, creo que fue además una derecha, creo que fue solamente una derecha, me parece que no hubo ni, ni un, que no fue ni una combinación de un 1-2, sino que simplemente soltó la, la derecha y acabó quedando a, a Joaquín Buckley. Si no fue así, pues ya digo, <ríe> si tengo que guardar en la memoria todas las la escenas de finales de combate, al final pues se me complica mucho la, la vida y no estoy por la labor, pero creo que fue eso me parece. Que le metió una derecha que lo dejó seco después de tener un combate donde al principio Holland jugó con fuego, pero que al final se demostró que era muy, muy superior con el alcance, con la distancia. Y Joaquín Buckley, ya digo, intentó llevar la guerra a... a Kevin Holland, pero no pudo, no pudo. Y Kevin Holland le dio bastante. Hablábamos antes de las estadísticas de... de Tony Kelly, que decíamos 7,60, ¿no?, de golpe impactado en el caso de... De Joaquin Buckley en su único combate en UFC contra Kevin Holland sumó los cifras contrarias, 7,50 de los <risa> recibidos. Y es un dato a tener en cuenta, pero claro, el rival es totalmente distinto. Es un rival que tiene también bastante hype detrás por las actuaciones que ha tenido, que es favorito para este combate. Pero va a estar a priori mucho más igualado que el primer enfrentamiento que tuvo Buckley aquí en UFC contra Kevin Holland. Impa para Kasanganai, pues ahora yo diría que está enfrentándose a rivales que están más o menos en... En una línea de una curva de aprendizaje más o menos decente, así que habrá que estar atento a ver quién sale de aquí. Si Impa sigue con ese invicto, o Joaquín es capaz de, de derrotar y sumar una, la primera victoria aquí en UFC en su segundo enfrentamiento. Rodrigo Nachimento eh, contra Crystal en 265 libras. A Rodrigo Nachimento, este también es de los que tiene cierto hype, lo que pasa que todavía no se ha enfrentado contra un rival decente. Sin embargo, eh, no quedó, bueno, no quedó, perdón, finalizó a su rival Don El Mage en su combate de debut aquí en, en UFC para sumar ese 8-0 de récord, donde tiene un poquito de todo, tiene victorias por sumisión, tiene victorias por caos, eh, en general un poquito de, de los heavyweight al final te puede esperar todo, pero a mí Chris Daukaus me impresionó especialmente la agilidad con la que se movió en su combate de debut aquí en UFC que fue contra Parker Porter también en agosto. Y, y estuvo muy, 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 pero muy, muy bien. Me sorprendió la, ya digo, la agilidad, los movimientos, las esquivas, las fintas que iba lanzando y, por supuesto, hombre, la finalización, ¿no? La forma de, de noquear a, a Parker Porter. Lo que pasa es que, claro, Rodrigo Nachimento es quizás una... Yo creo que es una subida de nivel. Pero hay que reconocer una cosa, que ambos están más o menos... Como he dicho antes en el caso de, de Impa Sanganay, se están enfrentando a rivales que más o menos están en su curva de aprendizaje. No le están dando un contender, no le están dando un top 20, no le están poniendo a Juan Espino, no le están poniendo a Romanov, le están poniendo a gente que más o menos están... que llevan el mismo número de combate aquí en la compañía. De hecho, Rodrigo Narcimento solamente lleva uno, Chris Daukau también lleva uno y los dos los ganaron. Con lo cual es lógico este enfrentamiento. Una forma quizá a lo mejor de limpiar y limpiando a lo mejor de los nuevos luchadores que han ido entrando... Un poquito pasando limpia no para ver quién, quién sirve y quién no, pero eh, estamos en una situación atípica, hay luchadores que están peleando en cuestión de dos meses eh, o incluso hasta en el propio mes, pelean varias veces por el tema de, de la pandemia y porque están ganando y porque UFC pues, parece que está dándole ahora una prioridad a eso, ya que oye, si estos luchadores están en forma y quieren pelear... ¿Por qué no lo vamos a hacer? Luego tenemos que esperar un año a lo mejor para ver a Conor McGregor. Pero bueno, de momento, estos luchadores, Rodrigo Nachimento, Chris Dacau, los dos pelearon este año. Nachimento ha estado sentado un poquito más tiempo, desde mayo, pero ahora va a volver a pelear contra Chris Dacau. Y la verdad es que este combate también es muy interesante. Un poquito por eso, porque a Rodrigo Nachimento lo veo un tipo completo y a Chris Dacau me gustó ese punto de agilidad que no es común en los luchadores heavyweight de tener también muy claras las ideas su rival fue a salir a, a arrancarle la cabeza Porter fue a arrancarle la cabeza Chris cao encontró el momento, la situación para ir poco a poco haciendo daño y luego finalizarlo con, con una buen, un buen rodillazo y algunos golpes el siguiente de, la, de, la, de las peleas que tenemos aquí la siguiente de las peleas Tom Breeze en 185 frente a Kibi Bular el luchador canadiense eh... curiosamente Bular tiene un combate que no sé si se llegará a celebrar pero que está programado para el Contender Series el mes que viene todavía no ha peleado aquí en UFC no ha pasado por el Contender Series pero sí que desde luego es uno de los luchadores que ha dejado buena sensación en los eventos en los que ha estado peleando allí en, en Canadá y hombre no van a meterlo de repente como una nueva estrella. Es tontería, ¿no? Eso no, no va a pasar. Pero sí que a lo mejor al tener un poquito más de exposición, porque la empresa donde está peleando se puede ver a través de Fight y, y tal, eh, pues está un poco justificado. Además era campeón 180, en las 185 libras y hace tiempo que no vemos realmente un canadiense potente, digamos, para abrir mercado allí en, en Canadá. Y supongo que UFC lo está buscando, ahora que tiene aquí a, a bular en una división que es complicada, la de 185 libras, al menos el chico está invisto, y eso quiere decir que es una buena noticia. La cuestión es que parece, no sé, la verdad es que no sé qué estaba programado antes, si el debut en el Contender Series o la pelea, o esta pelea. Creo que estaba programado antes la pelea en el, en el Contender Series. Y que luego se, se vio alterado y que como última opción, pues bueno, van a hacer finalmente ese Tombriz frente a Bular, y a lo mejor el mes que viene hacen el Bruno Oliveira contra Bular, no lo sé, yo creo que ya no es necesario, obviamente, que Bular pelee contra Bruno Oliveira en un contender series y ya le estamos dando esta oportunidad a UFC. No tendría sentido, ¿no? Que le ofrecieran al contrato después. Por eso, aunque aquí en, por ejemplo en Tapology registran esa segunda pelea, yo creo que eso tenemos que ventinárnoslo porque me, quitándonos los del medio porque no, no me da la sensación de que eso vaya a ocurrir. Igual sí, quién sabe, pero a lo mejor lo, lo trasladan directamente a UFC. Y Tom Brees es un viejo conocido, muy viejo conocido ya de, de la afición europea, porque aquí en, en UFC ya ha tenido sus muchos combates. no es que Lo que pasa es que no ha estado demasiado activo, digamos, porque desde 2015 ha tenido, creo que han sido eh, seis combates, me parece. Desde, desde que llegó aquí, además en, llegó a UFC y creo que ha tenido seis combates. Donde sí que es verdad hay que destacar que son cuatro victorias y dos derrotas. La última derrota fue contra Brendan Allen al principio de este año, donde Brendan Allen dio buena cuenta de, de Tom Breeze por la vía rápida en el primer asalto, en el suelo además, noqueándolo, bueno, finalizándolo mediante golpe. Y bueno, a ver, no hay grandes... Se han quedado un poquito... Los luchadores del Reino Unido ahora mismo, quitando Conor McGregor, Darrentil también es popular, pero parece que son cuando... Ahora no hay tantos como a lo mejor antiguamente, ¿no? Donde todo, todos los eventos de UFC, allí en el, te veías varios. Estaba Ross Pearson, estaba Michael Bisping, el propio Dan Hardy y otros muchos luchadores. Incluso en la división Heavyweight también había alguno por ahí fuerte. Oli Thompson, Phil de Fry me parece que también es británico. Luchadores que por lo menos a lo mejor al público les sonaba o lo habían visto y parece que ya no está viendo tanto. Sin embargo aquí, bueno, pues Tom Breeze, el problema es ese, que ha sido no irregular, pero no irregular en el tema de victoria y derrota porque hay un 4-2 es una cifra muy buena. Lo que pasa que es que no ha peleado tanto como quizás debería y ahora, pues bueno, por fortuna parece que lo, lo vamos a tener aquí. Va a ser su segundo combate en 2020, a ver si quizás podemos tenerlo un poquito pues más de seguido porque tuvo una ristra de, de combates cancelados bien sea por su por lesiones suyas, bien sea por las de su rival y el 2018 prácticamente, 2018-2019, ese año lo, lo, lo dio por perdido entre lesiones suyas y de su rival ahora va a tener este combate contra Bular aquí yo creo que eso es interesante porque Bular ha estado bastante activo viene en una lesión pero ha estado activo mucho más activo de lo que ha estado Tom Breeze a lo largo de, de los años y vamos a ver si ese parón tan... que hombre teniendo en cuenta que volvió contra Brendan Allen ya está un poquito más en forma, ¿no? pero veremos si, no, si ese parón no le sigue afectando, si es capaz de sacar aquí la victoria ante un tipo que futuro contender oye eso es muy pronto para decirlo pero que desde luego lo que ha hecho fuera de la compañía sí que le ha ganado esa posición aquí que siempre hay que respetar es un combate complicado yo creo para los dos y además tiene lo aliciente ese de que Bular está eh, debutando aquí en un UFC contra Tom bris y que puede llegar a ser interesante Eso es todo lo que teníamos en la car preliminar, en esos primeros siete combates. Hemos hecho un poquito, hablando de lo que nos vamos a encontrar, récords, luchadores, cómo, cómo vienen, en qué estado de forma. Y ahora vienen los seis finales, los seis de la main car. para que nos entendamos. El primero de ellos es el Lilia Tupuria contra Yusef Salal. Ya hemos hablado de él esta semana, hablamos el lunes de este combate, con lo cual volver a insistir sobre él es un poco... Volver a repetirnos, si queréis escuchar, no voy a decir nada nuevo realmente, así que, así que si queréis escuchar el análisis, la previa, mejor dicho de este Iliad Puria contra Yusef Salal, eh, si tenéis ganas, pues volver al programa del lunes si no lo habéis escuchado y ahí tenéis todos esos minutos, esos 20 minutos que pasamos hablando de, de este debut de Iliad Puria frente a Yusef Salal, simplemente eso, Yusef Salal, un striker, que también tiene un buen suelo pero que creo que ese suelo no desde luego no igual al de Ilia Topuria que tiene un alcance, una ventaja de alcance en el striking superior a la de Ilia lo, con lo cual eso le va a costar a lo mejor a, a Topuria al entrar pero si consigue entrar yo creo que ahí tiene ya la, las habilidades suficientes más que demostrada a Ilia para tirarlo al suelo si hace falta o incluso hasta noquearlo porque ya lo vimos en su último combate que también Ilia tiene potencia en las manos pero que su arma principal siempre ha sido el grappling y que en principio deberíamos quedarnos con eso, a partir de ahí si va saliendo, si van pasando los asaltos, pues sobre todo lo fundamental es que Salal no se sienta cómodo en el striking, que no pueda explotar ese alcance, porque si explota ese alcance es una dificultad añadida a lo que, al combate de Ilia, pero si Ilia encuentra la manera, ya digo, de pasar por ese alcance, de presionarle, de entrar, de buscar el derribo o, o, o el golpeo, mucho mejor, maravilloso, porque eso quiere decir que las posibilidades de Salal disminuyen mucho. El, si nos vamos a las apuestas creo que ya lo comentamos también Salal ahora mismo es o sea las apuestas tened en cuenta una cosa, las apuestas yo las utilizo para ver quién está dando la prensa como favorito y contrastarlo eh, a mí no me gusta el tema de las apuestas es decir de jugar dinero aquí para, y tampoco me gusta que tengáis en cuenta si a lo mejor yo digo ah, pues mira este es el favorito tal para apostar, eso ya queda en vosotros a mí no me gusta jugar con el dinero de la gente de esa manera entonces, Yusef eh, Salad en este combate es favorito frente a Ilia. Muy poquito, no hay mucho margen, lo cual eso está bien, porque creo que es la realidad. Y si me preguntáis a mí, yo creo que Ilia tiene unas... Mmm, mejores opciones, habría, eso está claro. Pero es la que es. Y es en short notice, con poquito tiempo de preparación, pero es lo que hay. Y creo que, incluso siendo esta situación del poco tiempo de preparación, creo que Ilia tiene unas posibilidades muy buenas, porque no es que le hayan arrojado a cualquiera, ni tampoco a un rival excesivamente complicado. Le han, arrojado, le han puesto por delante a Yusef Zalal, un tío que lleva tres combates aquí en, en UFC, que son tres victorias, que a cada actuación ha ido haciéndolo mejor, pero que también es igual de joven que él, un añito más solamente. Y eso, oye, eso está bien. Solamente no es un veterano, no es un tipo que tenga muchas más peleas que, que él, solamente tiene cuatro peleas más, y eso... Por lo menos el factor de experiencia y tal no es tan grande. El mental, yo creo que Ilya tupuria ha demostrado que es una roca, por lo menos por lo el momento, por los combates que le hemos visto. Muy seguro de sí mismo, muy con mucha confianza. Y creo que eso es positivo de cara a entrar a un UFC. Si tiemblas lo más mínimo se te puede complicar la cosa, especialmente con alguien que ya lleva tres peleas dentro de, de la jaula. Fuera de eso, pues simplemente sale suerte a, a Ilia y obviamente el domingo comentaremos la, la pelea como no puede ser de otra manera. Pero ahora vamos con los otros combates que no habíamos comentado y que sí que procede comentarlos. El primero de ellos, otro combate heavyweight. Tenemos varios combates heavyweight aquí en esta card. Tenemos hasta tres. Este es el segundo, Tom Aspinal enfrentándose a Alan Baudot. Precisamente hablaba antes de luchadores que los británicos, que no veo tanto luchador británico quizás ahora últimamente o que por lo menos sean fácilmente reconocibles, que tengan popularidad. Pero ahí sí que encontramos a, a Tom Aspinal que venía de Cage Warriors y noqueó en muy poquito tiempo a Jake Collier. Su combate de regreso quizás ha sido demasiado, entre comillas, tarde, en el sentido de, eh, esperábamos que, hombre, vimos a Chimaev, ¿no? Que pasó por encima de su primer rival cuando entró y luego a la semana le dieron otro. Aquí en el caso de Tom Aspinal yo creo que le podían haber dado otro más rápido, pero bueno, al final han tenido que pasar tres meses. No sé si es que quería sentarse a preparar la pelea o, o qué, pero al final ha llegado. Va a enfrentarse a Alan Baudot, al luchador francés, con un 8-1 de récord que está haciendo aquí su debut en, en UFC. Que lo hemos visto peleando por diversas partes del mundo. Lo hemos visto en Japón. Lo hemos visto también en la, una empresa sudafricana que es la FC. Lo hemos visto también en Canadá. Ha hecho un poquito de todo. Y, y el chico, la verdad, que de momento lo ha hecho bastante bien. Ya sabéis a lo que nos atenemos normalmente cuando hablamos de heavyweight, a caos, a potencia de golpeo. Pues esto es lo que vamos a encontrar en tanto en el caso de Tom Aspinal como en el caso de Alan Baudot. Es muy difícil, por tanto, por lo menos para mí, dar un nombre que yo diga, oye, este chico puede ganar. Pero claro, tenemos en cuenta una cosa, Alan Baudot no ha peleado todavía en un UFC, Tom Aspinal sí... Entonces lo normal es que nos decantemos por ton Aspinal para este primer combate. Pienso que Aspinal tiene una muy buena oportunidad, pero claro, es lo que os estoy diciendo. También es verdad que Alan Baudot es un rival, es un luchador que ha ido noqueando también rivales. Con lo cual, una vez pongan el pie dentro de la jaula, te puede coger la tarde tonta y te pueden poner patas arriba mirando a, a lo alto del pabellón. Así que es difícil pronosticar qué es lo que va a pasar aquí, pero sí que sabemos eso, que ambos son dos pegadores, que tienen muchas paradas, eh, muchas finalizaciones, mejor dicho, por, por KO, y que seguramente es ahí donde se va a mover la pelea, como no puede ser de otra manera. No creo que vayamos a ver un Carlos Felipe contra Jorgen de Castro, como en el último evento que comentamos ayer, sino que creo que aquí sí que vamos a ver algo de más acción. Conforme pasan los minutos, oye... Son heavyweight. Perderán algo de fuelle, ¿no? Pero confío en que no lleguemos al punto en el que no que vimos ese pasado fin de semana con el UFC Fire Island 4, con ese come event entre Jordan de Castro contra Carlos Felipe, que fue jodidamente atroz. Marcus Pérez contra Dricus Duplessis. Este combate es muy bueno. Eh, mucha gente estará diciendo Dricus Duplessis, no conocemos a este luchador. Bueno, pues este chico... Viene de KSW y viene también de ser campeón. Que no es que estemos hablando de un luchador que pase por KSW, no. Es un chico que fue campeón en KSW derrotando a Roberto Soldich. Luego perdió el combate de revancha, pero Roberto Soldich es un luchador de muchísimo nivel. Que le llama la atención que firmen a Draco Duplessis y que sin embargo todavía no tengamos a... A Robert Soldich aquí. Pero Robert Soldich es uno de los mejores luchadores que tiene KSW. Y es el actual campeón de la división Welter. Y ya digo, Driku Duplessis fue capaz de derrotarle. Perder la revancha. Pero bueno, nos no dice mucho de lo que es este chico. Luchador importante surafricano. Eh, hemos hablado antes de Alan Baudot que también peleó en, F en EFC En el caso de Riku tuplesis también fue, en ca fue campeón en la división Welter Ahí fue en la división Tanto, bueno, tanto en KSW como en No, perdón, perdón, perdón. Me, no, me estoy haciendo un lío En KSW fue campeón en la Welter, Roberto Soldich es, es Welter En FC fue campeón de la de la Middleway Es un también de la Welter Pero eh, se mueve entre los dos pesos en esta ocasión el combate es en 185 libras, ¿vale? Entonces, eh, 14-2 de récord, un tipo que va bien tanto arriba como especialmente abajo, donde tiene un altísimo número de sumisiones, pero también tiene algunas por finalización, por, por golpe, por caos. Pero principalmente es un tipo que va a trabajar a, abajo, en el suelo. ¿Y quién es su rival? Marcus Pérez. Con un 12-3 de récord. Esta posición en la cara está totalmente justificada. Esto no es algo que... No, no, no. Esto está totalmente justificado. Y Marcus Pérez, recuerdo haberlo visto en un combate contra Eric Anders, por supuesto. Luego han venido más enfrentamientos. Pero aquel combate de, de Eric Anders fue un gran combate. Fue un combatazo, la verdad. Muy, muy entretenido. Y... Que bueno, luego al final se impuso Eric Anders, ¿no? Para man seguir manteniendo su invicto. Pero precisamente fue en ese enfrentamiento donde Marcus Pérez perdió el invicto. Este combate, si no me falla la memoria, efectivamente no era el combate original. Era contra Rodolfo Vieira, pero creo que la salida de Rodolfo Vieira solamente ha hecho que el sábado vayamos a ver un mejor enfrentamiento. Esta es una gran pelea. No sé si es fallos de Night, no me atrevería a decir obviamente Fallos de Night porque hay muchos combates buenos en esta main card. especialmente con Main Event y Main Event, creo que son dos claros aspirantes a llevarse un Fallos de Night. Pero este Marcus Pérez contra Driz Duplessis, repito, debería ser muy interesante y a priori. A mí me llama, es uno de los combates que más me llama, sobre todo por eso, porque estamos viendo a luchadores que están saliendo de empresas europeas, que están entrando en un UFC por la puerta grande, que Dricus no es el, el único que vamos a ver de KSW, bueno, ya hemos visto a Ariane Litsky y seguramente alguno más que ahora me estoy pasando por alto, pero en la semana que viene tenemos a, a Mateus Ganrod, ya lo he dicho antes, campeón en dos categorías de peso en KSW. Uno de los grandes lightweight que quedaban sueltos por ahí en, en Europa y que ahora va a dar el salto. Pues lo mismo ha pasado con, con Duplessis. Así que todo el mundo atento especialmente a este combate, por supuesto todo a toda la car, pero especialmente a esto para ver qué es lo que puede hacer Duplessis. Luego a lo mejor le pasa como a Ariane Litsky, ¿no? Pero en principio es un gran combate y, y está muy, mucho más que justificada la posición en la que están ambos luchadores con este enfrentamiento. El, único, el último de los combates heavyweight que hay en esta car es el Ben Rockwell frente a Martin Tibura. Un Ben Rockwell que parece que está como en. que ha recuperado el, la segunda juventud, ¿no? Ha entrado en una segunda juventud, digamos, porque ahora suma, desde que hizo ese cambio a, bueno, desde que hizo ese cambio, siempre está en la, en la división heavyweight. Pero quiero decir, desde que perdió contra Aloki. Suma dos victorias. Contra Stefan Estrú y contra Obisam Pro. De ahí lo que digo de, de segunda juventud. Lo que pasa es que la victoria contra Obisan Pro. Yo pienso que no ganó realmente el enfrentamiento. Sino que Obisan Pro creo que hizo más por ganar la pelea. Pero bueno, al final eso no cambia. Es lo que solemos decir. No cambia el resultado de la pelea. Y ganó Ben Rowell. Y ahora va a tener a Marcin Tibura. Está poco a poco a poco Ben Rowell escalando posiciones. Marcin Tibura ahora mismo no está entre los 15 primeros de la división pero sí que lo ha estado en algún punto y es un chico muy completo un tipo que pega bien que pega fuerte que pega duro pero que también cuando tiene que llevar la pelea al suelo y trabajar encima de ti no es precisamente que sea no, no, no es que sea precisamente manco mejor dicho sino que es un luchador que también sabe trabajar muy muy bien en el suelo el, la cuestión, Ben Rowell es un tipo bastante grande, bastante pesado, si esto toca el suelo, obviamente Marcin Tibura es favorito, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones como el tipo es muy muy capaz de trabajar en el suelo el problema es que ya le han, aquí en UFC en los últimos combates, también lo ha, le han noqueado, no en, lo, en los últimos, últimos últimos, porque viene también con una racha de dos victorias, pero sí que eh, contra Augusto Sakai y contra Samila Durajimo lo mandaron a la, a la habitación del sueño y Ben Rockwell tiene esa capacidad. Con lo cual, otro combate Heavyweight donde vamos a estar seguramente en el filo de la silla viendo cómo intercambian, bueno, cómo intercambian, cómo intentan meter ese golpe que acabe el uno con el otro. Y no se puede tampoco comentar mucho más de este combate. de Los combates de la división de Heavyweight a veces, depende, sobre todo con la gente que está fuera de los rankings, son muy fáciles, entre comillas, de vender especialmente los combates heavyweight creo que son fáciles de vender pero los de fuera son muy fáciles de explicar al final porque si sí, yo digo Ben Rowell es un tipo que contra Pro estuvo trabajando de manera muy pesada se vio sorprendido en algunos momentos por Pro no apretó tampoco digamos el acelerador Rowell en ningún momento en ese combate con lo cual permitió entrar a Obi Sampro más de lo que en principio debería haber podido entrar porque le dio algún susto Ben también a, a Sampro y tiburá es lo que estoy diciendo. Lo hemos visto muy bien cuando las peleas tocan el suelo arriba. En alguna ocasión sí que lo hemos visto también eh, finalizar a algún rival, pero no es lo común. Lo, lo, más, el punto más fuerte para mí de los dos de, de tiburá yo diría que es el suelo. Que es un, un buen grappler, no excelente, pero sí que mejor que Ben Roswell. Si la pelea se complica, puedo optar por esa salida, por llevar la pelea al suelo. Y entonces ahí es donde podemos, seguramente podamos ver una ventaja, una posible ventaja de Marcin Tibura frente a Ben Rowell. Pero como estos combates empiezan de pie, como son dos luchadores muy, muy pesados, como todos los de la, de la división Heavyweight, eh, creo, que nos va, creo que vamos a ver algo más por en, arriba que realmente un combate en el suelo. Que es lo que le beneficiaría, por otra parte, como estoy diciendo. A, a este chico, a, a Marcin Tibura. Pero bueno, allá cada uno. Edson Barbosa frente a Maquan Amirhani. Este ya por fin es el primer combate serio. Eh, bueno, eh, a ver. Seinburgo está rankeado y Seinburgo lo podemos considerar un rival serio. Pero lo que quiero decir... Ah, mira, sí, pues son Barbosa sí que está, está rankeado. Está el 14. Entonces ya no son solamente dos luchadores los que pelean que pelean en la car que estén rankeados, sino también Edson Barbosa, que está el 14. Tengo por aquí el 14, entonces. Seinburgo fue una buena prueba para, para Mirhani. Perdió. También perdió contra Arnold Allen, pero este chico es un buen luchador. Es del gimnasio de Conor Gregor, Pero es muy completo. Es muy completo y tiene una idea muy clara de lo que tiene que hacer. El entrar fuerte, el derribarte y el someterte. Todo eso si primero no le funciona el, un, el striking como a todo el mundo. Pero en líneas generales su plan es derribarte y someterte ahí. Y entonces va a tener que pasar a través de los mil y un golpes que Edson Barbosa ha venido demostrando a lo largo de su carrera aquí en, en UFC que nos recuerda aquel caos con aquella patada giratoria que dejó frito al pobre Terry Etting? Y que lo puso para la, la posteridad, ¿no? Porque Terry Etting ya eh, sale, pero en lo malo. <ríe> Esa parte de esos vídeos, ¿no? Donde cae muñeco hacia atrás como si fuera un tronco. Pero ahora, el detalle, lo importante. ¿Cómo llegamos a este combate? Amir y viene, como digo, él, ha tenido más victorias que derrotas en, en UFC. Eso es un hecho. Ha tenido seis victorias, dos derrotas. Seinburgo, Arnold Allen. Lo peor es eso, que ha perdido contra gente que estaba ya arriba, que estaba que eran contenders dentro de los 15 primeros, y eso obviamente ha perjudicado su progresión dentro de la, de la compañía. Ahora tiene una nueva oportunidad contra Edson Barbosa, que quizás no es el mejor rival para él, pero que ya hemos visto a Edson en otras ocasiones contra otros grapples. principalmente Javi Nurmagomedov, entendemos también que Amir Hani no es Javi, pero... Ya lo hemos visto sufrir contra algún que otro grappler, incluso contra Dan Ige. Dan Ige fue capaz de, si no recuerdo mal, llevarlo al suelo en el tercer asalto. me parece que fue complicarle bastante las cosas. Estoy hablando de memoria, pero creo que Dan Ige en un combate que no tenía que haber ganado Dan Ige. Para mí hubo varios, Ese fue, eso fue en el mismo evento en el que peleó Claudia Gadela contra Angela Hill, en el que también estuvo el Jadon Son contra Marlon Vera, que fue una noche muy muy polémica y yo creo que Dan Ige no debió ganar aquel enfrentamiento yo creo que Edson Barbosa como mucho empatarlo creo que Edson Barbosa tuvo dos primeros asaltos donde en los dos le hizo daño y eso tuvo que pesar y no llegó a pesar luego en la decisión de los jueces se la dieron a Dan Ige yo no estuve de acuerdo con aquella decisión yo a día de hoy mantengo que aquella decisión debió ser a favor de Edson Barbosa o un empate como peor resultado para el brasileño pero el caso es que ahora llega con tres derrotas consecutivas Justin Gage, Paul Felder y Dan Higge. Por cierto, la de Paul Felder ha dicho a Edson Barbosa que no le importaría volver a subir a la división lightweight si significara cerrar esa trilogía de enfrentamientos, esos tres enfrentamientos con un rubber match, un combate de desempate frente a Paul Felder. Hay que recordar que ganó el primero Edson, el segundo lo perdió y que él ha dicho que no le importaría subir a, a por un tercer enfrentamiento. Pero viene con eso, viene con ese último combate que tuvo en la división lightweight frente a Paul Felder. Su debut en la 145 libras no fue el mejor posible, como estamos comentando, porque perdió contra Dan Ige. Y ahora, por fortuna para él, esa, esa derrota le permitió aún así estar dentro de los 14, de los 15 primeros. En concreto, ahora mismo él está el 14 pero a Mirjani tiene eso, es su boleto al estrellato, es poder decir por fin formó parte de la entre comillas realeza de la división que son los 15 primeros. Y esto en Barbosa, pues oye, con una derrota aquí sería mamaero total, ¿qué decimos? La puerta de la venta del Nabo, lo podéis decir, a tomar por culo, barco de los elfos, lo podéis decir como buenamente os dé la gana. No quizás para que le corten de UFC, por cierto, hablábamos ayer de Quantousen, de ¿no? En el evento que tuvo con de Holly contra Iron Aldana, el Fire Island 4. De Quan ha sido cortado <ríe> directamente. No solamente él, sino que también alguien más que ahora no recuerdo. Pero De Quan se acabó. No hay más, más combates para, para De Quan después de su derrota contra Todorovich el pasado fin de semana. Y lo que pasa es que eso, Edson aquí, queda, si pierde contra Mirhani, a ver, yo no creo que lo vayan a despedir por aquello de, se ha abierto esa puerta con, la, con un posible enfrentamiento contra Paul Felder, se, es un luchador que ha pasado muchos años en la compañía, que es verdad que ha visto grandes momentos, combates muy entretenidos, pero claro, eh, si pierde mañana, va a perder, bueno, el sábado, va a tener una victoria en los últimos siete combates, lo cual lo dejaría en una malísima posición una victoria es de los últimos 7 es muy mala posición para, para Edson Barbosa pero bueno, yo creo que él confía también en esa posibilidad, de todas formas aquí en este enfrentamiento eh, es un combate de estilo, es un combate del grappling de, de Amir Hany frente al striking de Edson Barbosa, el Muay Thai de Edson Barbosa que claro si es capaz de pasar por ahí a Amir Hany, le puede complicar la cosa, yo creo que es capaz el, Amir y no es favorito para este enfrentamiento según la, las casas de apuestas, pero yo creo que deberíamos tenerlo más en consideración porque hay, hay, hay más diferencia aquí que en el de Ilia Topuria contra Yusef Salal bastante más, teniendo en cuenta que Ilia lo coge con en short notice y, y todos los detalles que hemos ido comentando, el alcance de, de Salal y tal y tal, pero creo que hay más diferencia, bueno es un hecho que hay más diferencia aquí, pero creo que es excesiva la diferencia que hay aquí, yo creo que Amirhani ha demostrado que es un buen tío, que es un muy completo, que es un buen luchador que sí que es verdad que lo noqueó sin y que no hace, no hay nada que por tanto haga pensar que Edson Marbosa no podría hacerlo, pero creo que se han pasado quizás con la cuota esta que tienen aquí puesta de más 210 a favor de... O sea, 210 en contra de Amirhani. Eh, no, bueno, a ver. Más 210 para Amirhani. menos 255 favorito para Edson Marbosa. Yo creo que se han pasado ahí. Porque es un combate de estilo y... Uf, ya hemos visto lo que le pasó a... Ha hecho Barbosa frente a, a Javi, que como digo, Javi no... Eh, o sea, ha hecho marbosa eh, Perdón. A, mí, eh, a Mirjani, Maguan a Mirjani no es eh, Javi Nurmagomedov. Pero sí que tiene un, unas habilidades muy buenas. Entonces, bueno, vamos a ver. Las estadísticas al final están ahí. Amirhani suma más de 3 takedown cerca de 3 takedown y medio por combate teniendo en cuenta que el combate son 15 minutos, o sea, contamos por 15 minutos, y obviamente su striking no llega al nivel de, de Somarbosa ni en número, ni en nivel, ni nada que podamos comentar. Es difícil llevar a Barbosa al suelo, pero conforme pasen los minutos, hemos visto que es más fácil. Y ahí creo que va a estar la clave. Si a Mirhani es capaz de, a lo mejor de pasar por ese primer asalto, si no le funciona su estrategia, quiero decir, si es capaz de pasar por ese primer asalto, a partir de ahí Edson, ya hemos visto que teniendo en cuenta además que tiene que cortar en 145 libras, lo que yo supone, una pérdida de eh, importante de energía por tener que cortar peso, y creo que eso ahí puede jugar en favor de, de Amir Hani. que está acostumbrado a pelear en 145 libras, pero en tamaño luego, eh, obviamente la ventaja la tiene Edson. Pero Repito, el tema de la energía creo que va a jugar un factor importante aquí en este combate si esto sale del primero y del segundo round. Al llegar al tercero yo creo que Amir y si no se cansa demasiado, si no se ha cansado en los asaltos anteriores, incluso habiéndose cansado creo que puede tener más reserva en el tanque de lo que, ha de lo que tiene Son Barbosa y de lo que ha demostrado que tiene Son Barbosa. Y eso puede jugar un factor bastante importante a la hora de, de esta pelea. Y luego ya tenemos el Main Event de la noche. Que es ese Marlon Moraes frente a Cory Sanhagen. Que como bien hemos dicho es el primero de los rankings frente al cuarto. Estaba por ahí Alman Sterling en la noche de ayer dando por culo. Hablando claro y pronto. También diciendo que oye el que gane aquí pues lo espero. O yo estoy primero como contender y tal. Y es verdad que a Alman Sterling de alguna manera ya le están virlando la oportunidad de... De pelear contra Peter Jan por el cinturón. Confío y espero que esa sea la pelea que acaben anunciando dentro de pocas fechas en la división Mantan. Peter Jan frente a Alman Sterling. Porque es que Alman es que se lo merece. Lleva cinco victorias consecutivas frente a Contender. Se ha pulido a Pedro Muñoz, Se ha pulido a Cory Sanhagen, Además, de una forma muy espectacular y muy rápida. En el primer minuto y medio del primer asalto. Y. Sí, vale, perdió contra Marlon Moraes. Pero es que a partir de esa derrota contra Marlon Moraes hay que ver dónde está uno y dónde está otro. Marlon Moraes luego fue a pelear contra. De, después de, de vencer a Mike Sterling, venció a Jimmy Rivera. Venció a Rafael Asunsao, los dos en el primer asalto. Con una actuación muy unas actuaciones muy buena. Pero luego perdió el combate por el título contra Henry Cejudo. Perdió contra José Aldo. Bueno, ganó contra José Aldo, pero era un combate que discutido, vamos a dejarlo en, en discutido yo creo que Marlon ganó aquel enfrentamiento pero por una, pero por, por intentarlo más por quererlo más pero por un margen muy muy pequeñito pero sí que la actuación contra Aldo tampoco fue demasiado buena entonces yo creo que es lógico que Alman Sterling al final si sola, si ganó a Cory Sanhagen perdió contra Marlon Moraes, pero luego sumó cinco victorias consecutivas entre otros que son contender creo que es de recibo que le den un title shot frente a Peter Young ¿Qué no ocurre? Pues seguramente tendremos una revancha contra Marlon Moraes en el caso de que el brasileño sea capaz de ganar a Cory Sanhagen. Que no lo va a tener nada fácil, pero sí que es verdad que Cory, ante el gran escollo que ha tenido en su carrera aquí dentro de UFC, que ha sido Alman Sterling, no brilló. No brilló, le pasaron por encima. Tampoco es que viéramos mucho, no dio oportunidad para ver mucho, pero sí que. Aquí le hemos visto grandes actuaciones. Fue capaz de derrotar a Rafael Asunsao, un auténtico veterano de la división, a John Lineker también. Y se generó tras esos combates bastante hype. Que bueno, luego desembocó en ese enfrentamiento contra Alman Sterling, que no era lo que tenía en mente UFC, porque lo que tenía en mente era un Frankie Edgar frente a Cory Sandhagen para hacer el debut de Frankie en 135 Libras. Lo que pasa es que eh, Frankie dio un paso al frente para enfrentarse al corean zombie me parece que fue dejadme que porque estoy comprobando el récord de, de frankie para sí efectivamente se enfrentó a, al corean zombie para salvar el evento y claro la pelea contra el corean era 15 días después me parece que, que se celebraba y, y ese combate pues obviamente hubo que tumbarlo porque frankie cayó perdió por por caos me parece que fue además contra, contra el corean zombie y eso ese combate hubo que cancelarlo nos llevó por tanto al Armand sterling contra Cory Sanhagen. Que ese sí que ya se celebró en el UFC Fight Island. Que fue el... No, no. Este se celebró en el Apex. Este todavía se celebró en el Apex. Porque fue en junio. Fue en julio ya. Cuando saltaron a la, a la isla. Y bueno. El caso es que en aquel momento. Alman Sterling lo finalizó por la vida rápida. Sanhagen es un tío muy completo. Es lo que se conoce como un well-rounded. Hace bien todo. Pero no destaca... En ninguna cosa en concreto, y Marlon Moraes le hemos visto que su striking es peligroso, que su grappling no lo es tanto, pero que tiene una cosa que nos hace dudar, quizá, de su rendimiento, o personalmente a mí me hace dudar de su rendimiento, y es que Marlon Moraes se deshincha conforme va pasando el tiempo, y lo hemos visto porque esas tres victorias consecutivas que tuvo Alman Sterling, Jimmy Rivera y Rafael Asunzao antes de esa pelea contra Henry Cejudo fueron todas en el primer asalto ¿qué pasó en el combate de Henry? tuvo la oportunidad de finalizar a Henry en el primero porque conectó a algún buen golpe que, que hizo que Henry dijera "Uy, me parece que aquí hay una diferencia entre los Bantanway y yo pero luego no pudo igualar el, la energía de Henry durante los asaltos siguientes y lo acabó pagando y contra Aldo le pasó algo parecido Acabó pagando los esfuerzos, pero la decisión al final se le fue porque simplemente lo intentó un poquito más. Entonces, conforme vayan pasando los minutos, Marlon Moraes pierde fuelle. Y hay que recordar una cosa, que este combate no es a 3 asaltos, este combate es a 5. Entonces, no hay que volverse loco al principio. Y esto es lo que la estrategia a lo mejor que puede tener en mente Cory Jarre. No hay que volverse loco al principio porque al principio es precisamente donde Marlon Moraes más se ha demostrado que puede brillar. Conforme vaya pasando el combate, se le van a ir complicando las cosas. Y Cory Sanhagen, que yo recuerde, me parece que nunca ha estado en un combate de 5 minutos, y es una... Eh, o sea, de 5 minutos, a un combate de 5 asaltos, y eso también juega en su contra. En el caso de Marlon Mores sí que lo ha estado. Lo que pasa es que no ha llegado realmente a... A cumplir el tiempo, a, hasta el final. Y... El, Va a ser un terreno nuevo para ambos si llegamos a ese cuarto o quinto asalto. Con lo cual es bastante difícil pronosticar qué va a pasar en ese cuarto y quinto asalto. Pero sí que hemos visto que Marlon Moraes con el paso del tiempo va deshinchándose. Va desinflándose. Y va perdiendo energía. Y eso Cori Hagen lo tiene que tener en mente a la hora de planear la estrategia. Si no le cogen pronto como le pasó contra, contra Alman Sterling. Conforme vaya pasando el tiempo. Si va poniéndole una dosis de trabajo donde Marlon Moraes no se no esté cómodo y se le ve, se vea obligado a trabajar y a, y a buscar un poquito también el intentar controlar la pelea, sacar cardio de él, tra hacerle trabajar, Cory Sanhagen tiene bastantes opciones y eso funciona de esa manera. Si no, pues eh, Marlon Moraes extenderá a lo mejor un poquito más ese... Todo esto suponiendo que lleguemos al cuarto y al quinto. Extenderá un poquito más eh, su, su cardio y le permitirá llegar a los últimos asaltos con un, alguna mínima reserva, pero ya digo no es lo común yo creo que Marlon Moraes sufre sufre conforme va pasando los minutos y creo que Cory Sanhagen debe intentar explotar eso sin volverse loco por supuesto de hecho las casas de apuestas están dando como favorito a Cory Sanhagen también en un margen muy parecido al del combate de Iliatopuria contra Yusef Zalal teniendo en cuenta la diferencia en importancia que hay en, entre ambos pero eso yo creo que Cory Sanhagen debe hacer trabajar arriba a Marlon Moraes que tenga que moverse, que no esté estacionario, que no esté clavado en el suelo, que tenga que trabajar, que tenga que sentirse en situaciones de peligro para que ese cardio vaya poco a poco disminuyendo. Y si luego también es capaz de Cori Hagen de arrastrarle al suelo y hacerle trabajar ahí, muchísimo mejor. Pero en un principio los dos, lo hemos visto que su arma principal es en el striking. Aunque como digo en el caso de Cori Hagen, sí que ocasionalmente le vemos intentar esos take down para llevar la, la pelea al suelo, arrastrarla y ahí trabajar un, un poquito más. En el caso de Marlon Moraes no es tan común ese, esos intentos de take down. Así que tenemos que estar atentos a eso. Yo creo que un factor principal va a ser, como digo, el cardio. Y luego ya en el tema de habilidades, Marlon Morais ha demostrado que tiene mucho poder en las manos y en las piernas también. Y que Cory Sanhagen va a tener que tener un, un ojo a eso. A partir de ahí yo creo que Cory Sanhagen es un poquito más completo en todo que, que Marlon Morais. Y la verdad es que esa, esas apuestas, tal y como están puestas, yo creo que están justificadas, por lo menos yo creo que son muy justas pero creo que está bien inclinarse en favor de Corey Sanhagen, sobre todo ya digo si eso pasa del primero o segundo asalto esto es todo lo que teníamos en esta car datos del final que hay que recordar antes de la despedida pues que esto se va a celebrar el 10 de octubre eh, a las 5 de la tarde en horario del este eso quiere decir que aquí vamos a tener que verlo de noche pero no muy tarde no va a ser excesivamente tarde con lo cual sí que va a ser tarde a lo mejor para ver a Aylia Topuria contra Yusef Salal pero el resto de la CAR la, la CAR preliminar va a empezar a un horario pues más ajustado ya consultaréis que no, la verdad que ahora mismo a las 5 de la tarde en Estados Unidos creo que son eh, dentro de 6 horas a las 11 de la noche creo me parece que es cuando empieza esta estacar así que ya digo empieza un poquito antes no empieza como vemos alguna a la una de la madrugada ni nada sino que va a empezar un poco antes ahora sí vamos a entrar ya después de, de eso en la despedida de este programa de hoy de Mermedictus Bueno, despedimos ya de, de este programa. Sin olvidar daros las gracias a todos. Sigo leyendo vuestros mensajes, los que estáis mandando en torno a, a la propuesta que hice el lunes, a cómo vamos a afrontar, a, a afrontar el resto del programa. Invitando nuevamente a que enviéis cualquier mensaje, cualquier comentario sobre MMA o sobre alguna cosa que queráis que se lea en el programa, lo podéis hacer. ¿Dónde? Twitter, arroba MMADICTO o por mensaje directo. Nos podéis escribir tanto un tweet como un mensaje directo. En Facebook, MMAdictos En Instagram, MMADICTO-podcast. En YouTube, MMAdicto-tv En Twitch también es MMAdicto-tv Por correo electrónico, por supuesto, MMAdicto-gmail.com y también podéis escribirnos a través de iVoox, e que es ahí la plataforma principal. Aunque también, como sabéis, tenemos Apple Podcast y Spotify. Podéis encontrar el programa en las tres plataformas. Pero los mensajes, si vais a hacerlo por iVoox, e os recomiendo. O sea, si lo vais a hacer por alguna de las tres plataformas, por supuesto, como dije el otro día, os lo recomiendo a través de iVoox. E y por último, también, darle las gracias a Nacho Serapio, de Dragons, con la comunidad Dragons. Más de mil clases, más de mil vídeos y más de 700 clases de muchísimos deportes. De contactos, de artes marciales, de entrenamiento físico, y también por supuesto la revista en la en esa comunidad Dragons que él ha creado. Tenéis tanto la revista como todos esos esos vídeos, esas clases, esos tutoriales. En la comunidad Dragons, en Dragons.es de Nacho Serapio, desde 10 euros al mes, 10 o 12, dependiendo ya si preferís la edición digital de la revista o la edición en papel. Y además, por supuesto, otras ventajas también, como el 15% de descuento en, en productos de la marca Dragons y también con los envíos gratuitos. Todo eso lo podéis encontrar en dragon.es con Nacho Serapio. Y daros las gracias también, por supuesto, a vosotros por escucharnos, por apoyarnos todos los días. Y que, ya digo, que muchas gracias a todos por, por vuestro apoyo. Y que leo todos los mensajes. Aunque no os conteste. Porque por ejemplo ahora. A los, de lo, los que me estáis diciendo. Sí pues me gusta este formato y tal. No los estoy contestando. Pero que sepáis que lo leo todo Todos. Los 11 o 12 que habéis puesto habéis escrito en Ivo e Sobre eso los he leído. Así que daros las gracias a todos. Y ya digo. Si queréis más MMA. Atentos a mañana. Porque volveremos con más noticias. Más eventos. Y mucho más MMA. Aquí en MMA Dicto. Un saludo a todos. Y gracias.